0: Shakira ei, tema on muude maksupettustega tegelenud, aga tema narkokartelle ei pea
1: Te kuulete
2: Ringoon. Joon ringis
1: Tere õhtust, päevast või isegi hommikust. Minu kõrval on imelised tüdrukud Jana. Tere ja Anna Gerda. Ola! Kas studios koos meiega on meie moderaator Kaili? Tänane väljaanne keskendub sellele piirkonnale nagu ladina ameerika See läks juba kuumaks. Kas te tunnete seda? <laughs> <laughs> Järgmise unustamatu jooksul jookseme kiristi läbi erinevate riikide ja meie külalised jagavad iga ühe kohta kasuliku ja huvitavad informatsiooni. Kui tahaksin alustada huvitavate faktidega üldiselt piirkonna kohta, et meie kallis publik saaks aru, millest läheb edes juttu. Siis, kas te teadsite, et maailma lõuna poolseim liin on täpselt Ladina-Ameerika? See on Ushuaia ja Argentiinas, millest lõuna asub ainult Antarktis. Ja kliimapoolest on Ushuaia võredav põhjapoolse linnaga nagu Murmansk. Samuti suurim ja rahvarohkem Ladina-Ameerika riik on Brasiilia, mis on pindalalt suuruselt viies ja rahva arvult kuues. Muide räägitakse mitte hispaania, vaid
0: portugaalikeelt. Ja ma ütleksin vahel kohe seda, et, et Brasiilia populatsioon moodustab poole terve Ladina-Ameerika populatsioonist, et seal elab nagu pool sellest kontingendist.
1: Wow. Seal samuti asub maailma suurim jigi Amazonas, Maailma pikim äästi ja maailma kõrgem juuga ingel. Seal asub ka atakama, mis on meie planeedi kõige kuivem kõrb ja mõnel pool ei ole saendeid vihma saadanud. Rio igaastane karneval on
0: maailma suurim. Samba! Samba de Janeiro!
1: Kui trio janeerud ei saa üldiselt nimetada rahumeelseks linnaks, 21. saendil piidi Brasiilia valitsus mitu korda võtma kasutusele regulaar armee, et ohjeldada röövelike jooke. Ja samuti Ladina-Ameerika on ka koduks mõnele maailma kõige meeldivame kliimale. Ecuador näiteks, kus temperatuuri tuletud ähm, aasta ringselt 25 ja 30 kraadi vahel. Siin ei ole üldse mingit aasta aegade vahetust. Ja siis tulenevalt sellest mul tekis üks küsimus teile, tüdrukutele. Teie kord rääkida, kas te olite kunagi käinud ühes ladina ameerika riigis?
0: Ei ole, aga taksaga Ei. Ei. Nii kohju. Kas sina oled kunagi käinud? Ei, muidugi mitte. <laughs>
1: Okay, siis... Aga nüüd äh...
0: rääkime, miks me ei taha
2: sinna minna. See <laughs> on loogiline. väga relevantne küsimus arvestades
0: neid olusid ja eriti viimase ja sündmusi, mis seal on toimunud.
1: Siis ütle mulle, palun, Anna Kerda, miks on Lõuna-Ameerika läedi maailmast nii maha jäänud?
0: No üks põhjus on kindlasti kolonialism. Või ütleme siis kõik ladina ameerika riikidest on kunagi olnud ka siis Hispaania, Prantsuse või Portugali valitsuse all nende nii-öelde impeeriumite kõrgajal ja saades vabaks siis 19. sajandil need riigid võibolla ei ole nagu jõudnud sinna, kus läneriigid tänapäeval on jõudnud ja üks põhjus on ka kindlasti see, et need riigid eksploateerisid, siis Portugal Hispaania eksploateerisid väga rängalt ära oma kolooniaid viies siis kõik seal toodetud materjali või seal leidud materjali just sinna emamaale Ja, aga ma arvan, et seda saab nagu kuidagi ümber pöörata niimoodi, et, et siis endised kolooniad ja nii öelda, et kunagi see koloniaal emamaad peaksid nagu leidma enda vahel mingisuguse lepituse. Inglismaa osas me rääksime ka natukene kolonialismis, Inglismaa ja endiste kolooniate vahel ei ole tekkinud seda päris sidet ja, ja leplikust, mis seal peaks olema. Aga ma arvan, et Brasiile näiteks... On üks hea näite sellest, et nad ei ole veel valmis leppima sellega ja, ja lepitust leidma Portugaliga. See, siin kohal võib selle Bolsonaro näite tuua. Bolsonaro ei käinud mitte ühtegi korda enda valitsusaastate jooksul Portugalis visiidil. Ja nüüd, kus alles toimusid siin viimatised veidi skandaalsemad valimised Brasiilias, kus Bolsonaro sai alistatud Luis Inacio de Silva poolt, kes on siis töölisrahva juht ja, ja kunagi vabades võitleja Brasiiles, siis Luula läks esimestel nädalatel peale valimist tulemust avaldamist Portugali. Ja ma arvan, et see on nagu selline väga märgiline sündmus, mis näitab juba, et, et Brasiilia on valmis nii-öelda andeks andma jutumärkides Portugalile. Ja
2: lisaks ka, et kui me võrdleme näiteks Euroopaga, siis kindlasti me näeme, et meil on pinged Lõuna-Ameerika ja demokraatia vahel ja see tulendabki sellest, et meil on koloonia pärimus ehk majanduslikud ja sotsiaalsed struktuurid on selitatud koloonia saadik. inimest on harjunud, et riikides on oligarhia või mingi eliit ja põlisrahvaste eksploateerimine nii et meil ongi näiteks Venezuelas autoritaarne valitsus ja on huvitav, et isegi mõned küsitlused näiteks El Salvadoris näitavad, et inimest on pigem selle poolt, et riigis oleks tugev juht, kui selle poolt, et neil oleks demokraatia mm -hmm. ja paljud ka pooldavad seda, et näiteks kirik ja riik ei pea olema lahutatud, mis on ka väga siuke huvitav ja mitte kõige progressiivsem hoiak, aga on üks fun fact ka hariduse mõjust, ehk vähemalt keskharidusega Ladina-Ameerikased eelistavad siis ikkagi demokraatlikud süsteemid Aga vähem kui keskharidusega inimesed on just sellise tugeva juhi poolt. Aga kuna seal ongi vaesus ja ligipääs haridusele ei ole kõige parim, siis me näemegi seda, et mitte kõige liberaalsemad väärtused on inimestel. Ja
0: ma koha toon sellise isiklikuma näite, et nagu sa ütlesid, et vähemalt keskharidusega inimesed on pigem siis demokraati poolt ja siis selliste progressiivsemate poliitikute poolt ja inimesed, kellega ma siis portugelis olles kohtusin brasiilased, brasiilia kodanikud nemad on ka maininud ära selle religioossuse aspekti nende enda isiklikus elus no kuna Ameerika on ikkagi katoliiklik kontinent enam Brasiilia valimist tulemuste põhjal on näha et inimesed ikkagi pool nagu brasiilia kodanikest toetes poltsonaarad, kes oli siis selliste traditsiooniliste väärtuste poolt aga kui ma nüüd tulen selle põhipondi juurde tagasi Siis religioon on Brasiilia noorte seas ja just inimeste seas, kes on nagu vähemalt kes keskaridusega, nagu sa ütlesid, aga ma pigem ütleks just noorem kontingent. Ne nende elus on see religioossus nagu alles veel, aga see ei ole nende jaoks enam sellena konseptuaalse tähendusega, et nende jaoks on see lihtsalt asi, mis on perekonna traditsioon, et see ei ole nende jaoks nagu sügavamas mõttes uskumine, et nende jaoks on see nagu perekonnaga seotud. Ja pereguna traditsioonide aeg, kuidas perega koos aega veetad, nadvadki kirikusse, neil on traditsioonilised õhtusöögid või kokkusaamisid ja no pere üldse on nagu väga tähtis siis, üldeks nagu kultuuriliselt.
1: Ja sellest, mul tekis küsimus ja.
2: teile, kuidas siis nagu arendada seda demokraatia? alustame sellega, et demokraati on siis läne maailma konseptsioon on ju nii et meie esimene küsimus on, kas see on eetiline kui me lähme sinna, hakkame seda seal ajama ja, Muidugi
0: aus, aus. See on jälle selline inimõiguste nagu teema et kas nagu me peaksime nendel inimestel laskma elada niimoodi, et, et kui me ei oleme nagu läne maailmas olnud tegelikult kunagi nagu sarnases positsioonis aga okay, mitte kindlasti samas positsioonis sest nemad on ikkagi nagu endised koloniaalriigid, ja me ei oleme need koloniseerijad nii-öelda nii nii eurooplased Aga inimesed ikkagi väärivad neid õigusi ja seda vabadust, mis praegu Ladin-Ameerikas on natukene nagu napilt.
3: Aga kas kui sa teid väga välja selle kolonialismi teemat, kas sellisel olul me ei räägi lihtsalt neokolonialismist? Sest nagu ma arvan, et kui sa tahad ikkagi nagu pikema ajaiselisi muutusi, siis need muutused peavad tulema seespoolt mitte väljast. Ja nagu sellest toetamine minu oleks igati hea asja, mida länemalim saab teha. Ja näiteks eks need kolonialne nagu emamaad või noh, niimoodi on. Aga kui me räägime sellest, et. Ma kuidagi läheks seda importima, siis see on nagu tohutult
0: ohtlik. Ei, kindlasti, jah, ei, ma olen nõus selles mõttes, et väljast poolt see abi kindlasti ei saa tulla, see peab tulema sisemiselt. Ja see toeta, aga see toetamine on oluline, sellepärast, et kui see toetust ei ole, siis, siis need ka need nii-öelda, ütleme, tavainimesed või, või kodanikud, mitte poliitikaga seotud inimesed saavad aru, et see ei ole mingi asi, mis tuleb nende nagu riigipoliitikud, vaid see tuleb igalt poolt.
3: Mm -hmm. Ma olen üldiselt nõus, ma mul tekisid nagu täiesti mm -hmm. teine mõte juurde, et huvitav, et kas see abi peaks olema avalik. Sest kui me räägime nagu meelsusest koloniaal riikide vastu, siis mis, mis see sinu kogemus on? nadine Ameerika või Brasiliasest nagu täpsemalt, et, et ma mõtlen, et kui sa juba liik, paned selle läne inimese sinna juurde, et kes see ka kuidagi tühjendab ära selle nüüd, abi hea poole, ja seda nähaksegi koha siis automaatselt mingi asja on isegi, kus on ainult toetus, mida tegelikult ajavad kohalikud aktivisteid. Mm -hmm. et mis see nagu meelsus on? Võtlemad täpsela näite. Olen Brasiilas. Mm -hmm. Tahan demokraatiat. Mm -hmm. Aga mulle üldse ei meeldi Portuga. Ja siis, tuleb, Portugalist tuleb tüübid, enne tulevad api, väidavad, et nad tahavad nagu toetada mind enne, selle demokraatia ajaga. Ja mulle tegelikult nüüd, meeldib demokraatia, aga mulle ei meeldi Portugal, kui endine koloniaalriik. Okay. Kas sellisel juhul nagu kas see abi toetakse demokraatiatõusu või see nagu on, tundas, nagu see arvamine
0: vanasse koloniaalriiki on nagu endiselt kuidagi pärisiks? See nagu tunne, et sa, et Portugal ikkagi nagu, domineeris meie üle, see kindlasti ei kao kuhugi, et sa Noore inimesele ei ole seda isa näinud, aga no, see on samamoodi nagu meil on veres see, et meie, me, meil on nagu laulupidu ja meil on nagu eestlastikud jooned vaata. Siis seal on samamoodi, et ma ei oska nüüd täpselt öelda, ma ei ole nii palju ta brasiilastega kokku puutunud, et ma saaks mingit statistikat siin teha. Spekuleerin, spekuleerin nii palju, et, et need brasiilased, kellega ma olen kohtunud, nad tahavad brasiilast ära kolida. Selle pärast, et seal on lihtsalt nii halvad olud siin hariduse suhtes, ühiskondliku võrdsuse suhtes, seal on poliitikud väga paljud korrumpeerunud. Ja ma arvan, et brasiilased ise on nagu arusunud, et see elu Brasiilias ei ole see, mida nemad väärivad ja, ja sellepärast nad tahavad tulla Euroopasse. Ja ma arvan, et see meelsus kindlasti, noh, eks igal riigil on neid nii-öelda, ütleme siis. Selliseid põl põlva osse on ju üldse nagu kuidagi, ma kuidagi nagu üldse ei solva põlvat, aga, aga selliseid nagu rohkem kõrvale jäänud nagu sellisest peavalust ja, ja nagu aktiivsemast arutelust ja poliitikest. Ja ma ei ütlegi, et kõik näiteks Bolsonaro toetajad on nüüd need nii-öelda põlva kindlasti ei ole. Nii, et hästi paljudel ongi see religioon hästi oluline, kuna see on osa nende kultuurist seda ei saa nagu lihtsalt nagu, niimoodi ära võtta ja ei peagi võtma, see ongi nagu nende nii-öelda nish. Ma ütlegi, nagu, et, et seda peab nagu ühendama nagu läne ühiskonnaga, aga seda peab kuidagi kohandama niimoodi, et, et inimestel oleks selles religioosses keskkonnas ikkagi ka oma tõigused. Ja ma arvan, et see meelsus erineb, aga ikkagi noored inimesed tahavad muutust.
2: Ja, ja kui me räägime juba väärtustest, siis ma lisaks ka, et kuna meil peamine probleem ongi vaesus ja selline ühiskondlik ebavõrdsust, millest tulanevalt meil inflatsiooni mõju elannikonde siis eba ühtlaselt, siis võibolla need inimesed, kes ongi vaes, et nad ei mõtle nende väärtuste peale nii palju nendel pole vahet, kas neil on demokraatia või mitte demokraatia kui nad ei saa endale süüa osta sest et kui me räägime edasi saates ka Veits Ukraina sõjamujust et meil ongi toidukriis ja inimesed eriti ei mõtle selle peale et näiteks tuues siis Argentiina näide viimase 12. kuu jooksul oli siis inflatsioon Argentiinas 88% Ja Eestis see on nagu 20%, aga Argentiinas see on nagu nelikorda rohkem, okei. Okay. Ja siis Argentiina pees on kaotanud 30% oma väärtusest ja selle aasta lõpuks eeldatavasti on see inflatsioon peaaegu 100%. See inflatsioon on alanud siis 30. aastatel selles vahemikus 1944 kuni siis 2022 inflatsioon oli 109. 0,82% nii et rääkidest just nagu sellistest füüsilistest vajadustest, ma arvan, et see, sellest tulevad väga paljud probleemid ja ja. nagu võibolla see on seotud, võibolla nagu need probleemid tulevad autoritaarsest režimidest ja korruptioonidest, nagu kuidas teie suhtuta sellase ja.
0: Ma ütleks siia vahele sellises, et sa rääkisid sellest, et inflatsioon hakkas 30 edate, et, et see oli nagu see aeg, kus tuli Argentiinas võimule sõjaväe hunta ja üm, huvitav on selle juures see, et tegelikult enamikes, põhimõtteliselt kõigis, ütleme, ma väga suurelt üldistan praegu, aga enamikes Latinamerika riikides on olnud mingil perioodil võimul sõjaväeline diktatuur just siis 20. sajandil ja näiteks Brasiilas oli see aastas 1964 kuni 1985. Ma arvan, et üks väga skandaalne aspekt siin juures on see, et Bolsonaro, kes on siis konservatiivne poliitik austab meil traditsioonilisi väärtusi ja üle üldse on nimetatud nii-öelda Troopika Trumpiks, parem populistiks. Tema toetab väga kindla käeliselt Brasiilia kunagist sõjaväe diktatuuri ja ta on samuti öelnud, et nii-öelik kuup, et ta toimus selle diktatuuri siis äh, algus aastatel, kui diktatuur võimule tuli, et see tegelikult ei olnudki kuup vaid see oli äh, lihtsalt võimuvahetus rahumeelne, mida see tegelikult muidugi ei olnud on, ja. ja kui siia kõrvale tuue, siis tema opponent selle aastastel Brasiile valimistel Ruiz Inacio Lula Silva Tema on meil progressiivne poliitik, nagu ma juba ütlesin, vasakpoolne ja diktatuuri aastatel ta oli üks nendest, kes võitles tegelikult diktatuuri vastu. Ta korraldas väikese mobilisaatsiooni enda kolleegide seas. Ne neid võib nimetada tegelikult nagu on, gruppid, nad võitlevad selle võimu vastu. Tema ja siis ka teiste vasakpoolsete poliitikute imidž ongi siis kujunenud ühe sellise mehe põhjal, kelle nime on Carlos Lamarka. Ja ta oli samuti diktatuuri aastatel üks isik, kes oli kunagine sõjaväe ofitser, aga mingi heta siis vahetas nii-öelda oma leeri ja läks üle siis nende geriiade poolele ja tema põhjal kujunes ka siis Bolsonaro jaoks nagu aru saam vasakpoolsetest. Võib öelda väga lihtsalt, et ta on väga sellises vihkamis nagu suhtes nende poolel, et ta nagu võib öelda, et lausa vihkab neid, et on teinud igasuguseid huvitavaid märkusi nende kohta ja samuti ta maininud seda, et diktatuuri aegsed piinamised olid väga halvad muidugi, aga selle asemel, et neid inimesi piinata, oleks nad võinud lihtsalt maha lasta. Ma, ma vahepeal ikka mõtlen, et, et mis nagu siin maailmas toimub. Et see hetk, kui ma <laughs> on, meie elame siin ilusti ma Eurooplast elu. Meil on omad probleemid muidugi, aga need probleemid, mis üle üleatlandi, me ei saa nadest aru. Ja ma arvan, et seal... Ei olegi võimalik luua sellist korda nagu meil siin länemaailmas ja Euroopas on, sellepärast, et seal on nii palju rinnud aspekte, alates religioosetest aspektides tulles tagasi siis kolonialismini ja mõeldes kõikide nende militaardiktatuuride peale, mis sellel kontinendil on toimunud, siis ma arvan, et nad ei ole lihtsalt valmis vastu võtma seda länemeelsed demokraatid veel. Ja seal hulgas on siis ka selles riigis väga suur korruptioonimäär, mis on samuti üks aspekt, miks me ei saa seda demokraatiat sellel viisil rakendada, nagu me seda läänemaailmas teeme. Ja, ja
2: korruptioon siis Ladina-Ameerikas üha kasvab ajaga ja valitsus sellega üldiselt ei tegele, et küsidlused näitavad, et inimestel on kindel arvamus, et valitsus ei panusta korruptiooni vastu võitlemisele, vaatamata sellele, et Väga paljud poliitikud on ikkagi vangistatud, aga korruptioon säilib ja väga suureks probleemiks on siis altkäemaksud, mis kujutavad endast siis olulist takistust peamist avalike teenust kättesaadavusele, eriti siis ühiskonna kõige haavatavamate liikmete jaoks. Ja kõige korrumpeerunumad <laughs> valdkonnad on siis politsei valitud esindajad ja kohalikud omavalitsused valitsused mis näitab, et kogu riiklik valitsus ja siviilisikute kaitsev organ on nii korrumpeerunud. Inimestel ei ole lihtsalt usaldust enam.
0: Ja nagu sa mainis teda, et paljud korruptiooniga seotud isikud on vangistatud. me nüüd täpselt aastat ei mäleti, 2010. aastatel toimus selline väga skandaalne... Sündmus nagu autopesule, mis kõlab väga vahvalt, aga tegelikult ei ole. Portugil keeles lava shatu üks ja ainus kõige suurem Latina-Ameerika rahapesuskandaal. Ja miks selle nimi on siis autopesule? Ehk lava on sellepärast, et see sai alguse siis autopesulast, mille läbi siis seda raha pesti. Ja sellega olid seotud Brasiilia poliitmaastiku nagu tuntumad nimed, sealhulgas presidendid ja ka luula, mis tõttu ta vangistuses. Rohkem kui aasta... Aga ta lasti siis lõpuks sealt ikkagi vabaks. Ja miks ta vabaks lasti oli sellepärast, et siis see kohtunik, kes tema üle kohut mõistis, Polsonaro valista enda valitsusse. Ma mõtlen, nagu, mis seal riigis toimub? Seal pole mitte mingisugust võimada lausest lihtsalt. Ja ühiskondlik polariseeritus oli lahendatud, seal ei ja ole ühi,
2: ühine. Jah, ja
0: kõik oli korras sellepärast, et Lula sai vabaks ja ta on nüüd meie president. Presiilis ei olnud mitte mingit muud võimalus. Nad ei saanud mitte kedagi muud valida kui Luula. Jättes hästi kõrvale selle, et ta on ju tegelikult samuti täiesti korrumpeerunud president. Teised kandidaadid, kes olid siis Shiro Gomes ja Simone Debett, kes olid nagu ütleme siis need action inimesed, kes oleks võinud mingit muutust teha. Nemad said nagu mõlemad vastavalt 2-3% häältest võrreldes siis sellega, mis teised said nagu 50 ja 50 Latina-Ameerika tähistab seda luula võitu. See on muidugi väga tore ja ma ise nagu olen ka sellel arvamusele, et see on tore, aga kui me mõtleme selle peale, et kas see on siis nagu samm demokraati pole või ei. See ei ole nagu see, mida me otsime. Me võiks öelda ju, et see on samm demokraati poole aga see ju tegelikult ei ole, sest luulan on ise nii korrumpeerunud ja need väärtused, mis lähenemaailmast toimivad, seal ei toimi. Ja ma arvan, et ei saa toimima lähima saja aastaks.
1: Ja siis nagu me näeme, korruptioon on väga kirlik teema. <laughs> 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 Okei, okay, siis äh, lähme teise teema juurde. Näiteks, rääkime migratsioonist. No kuna mingitest Ladiina-Ameerika riikides on ka imigrande, äh, mis sa võid selle kohta ütelda?
0: Ma ütleks, et Latin-Ameerika on samuti selline kontinent, kus toimub migratsioon väga tihedalt ja väga massiliselt. Üks näide on siis Venezuela muidugi, kus siis selle autoritaarse režiimi ja inflatsiooni tõttu on põgenenud, kui ma ei eksinud, üle kolme miljoni inimese ja kuhu nad kõik põgenevad teistesse Latin-Ameerika riikidesse, mis tähendab, et nad on seal immigrantid. Enamik on siis muidugi Kolumbesse põgenenud, sest see on nende naaberriik ja Kolumbi on nad väga hästi vastu võetnud. Ja nüüd Kolumbes on ka väga suured Venezuela kodanike kogukonnad. Kõige immigrantide rohkem riik on Latina-Ameerikas aga Argentiina, kus on immigratsioon on kaks korda suurem kui siis emigratsioon. Ja Tšiili. Ja miks? sellepärast, et nad on kaks kõige stabiilsemat riiki Lõuna-Ameerikas ja kuhu teised Lõuna-Ameerika kodanikud siis kolivad ümber. Kõige ohutumaks ladina ameerika riigiks on loetud tegelikult Uruguaid mis on 46. kohal maailmas turvalisuse poolest. Ja rääkida
2: see Venezuelast siis ja selle kriisist, võin öelda, et seal hetkel toimub siis enneolematu sotsiaalne ja humanitaar kriis, ehk halva majanduspoliitika ja poliitilise konflikti tulemusena. Meil on toidukriis, rändekriis nagu oli varem öeldud ja piirkondlike ebastabiilsus ja seal on ka väga tugevalt juurdunud autoritaarne režiim. Kuigi eksperdid ei ole ühel meele selles, millist tüüpi autoritaarsus on Venezuelas olemas, siis me võime öelda, et Chavesi esimese valitsemisaastat olid juba autoritaarsed, aga aastast 2013 tuli siis võimule president Nicolas Maduro. Very true. <laughs> <Yeah>. <laughs> Kella siis poliitilise režiimi autoritaarsed jooned on siia maani väga ilmsed ja ilmsemad kui kunagi varem?
0: hüppaks siit täiesti teise, või noh, mitte täiesti teise, aga teise teema juurde. Üks põhjus, miks veel on Ladina-Ameerika nii kaotiline, on see, et see, see geograafia, mis seal on teissugune samuti kui Euroopas, seal on väga ulatuslikud vihma metsad, noh, ütleme, et võibolla varsti me ei ole, on ju seal, et neid rajutakse maha kogu aeg, üks neist on Bolsonaro, kes neid maha rõjus on, ja... aga loodame, et see paraneb ja samuti siis Mägismaa. Siia võib nagu väga hästi tuua võrdluseks kõrvale, et et, et miks see ei ole nagu 80% türkmenisteni teritoriumist, nagu mitte midagi, sellepärast et see on lihtsalt kõrb. No, mis sa kõrbes ehitad? See ehitad kõik sadamed ja linnad, nagu jõgede või mered äärde. Ja noh, samuti on seal ulatuslikud haiguspuhangud, malaaria, kollatõbi, sellised kui meile täiesti tunnatud haigused.
1: Nüüd tuleb kõige huvitavam teema tänasest
0: saadest.
1: <laughs> ja no siis, räägime kokainist.
0: <laughs> no, mis on selle kohta oskan öelda, selles mõttes, et Ladina-Ameerika on ju teada tuntud narkokartellide paradis Ja kõige suuremad narkokartellid asuvad siis Kolumbias, Mehikos, Guatemalas, Poliivias. Ehk siis, ma ütlen, aga igas Ladina-Ameerika riigis on üks see nagu main narkokartell samuti söötud siis väga tihedalt valitsuse ja, ja korruptsiooniga. Aga Poliives näiteks suurim on Santa Cruz kartel, Kolumbias, Medellin kartel, Mehikos, teada tuntud Sinaloa kartel, kes kelle esimees meil siis oli El Chapo siis 2019. aastani kui ma ei eksi nüüd, kus ta siis hakkas lõpuks kandma oma viimast ja eluaegsed karistust 30 aastast, aga noh on juba oma sellisesse väärikasse ikka jõudnud, et eluaegne. Ja see siina, ma nüüd täpselt ei tea, kuidas täheldada siina loa, Kartell on samuti jõudnud siis edasi peaaegu kõikidesse teistesse Ladina ameerika riikidesse ja seda loetaksegi siis maailma suurimaks narkokartelliks. Pigem ütleks, et kurb ja ma täpselt ei mäleta, kus ma seda lugesin või kus ma seda nägin, aga see võis olla Venezuela dokumentaalfilm Venezuela kohta kus räägiti siis sellest, et paljud pered just sellises võib-olla vaesemast kontingendist elatuvadki just siis näiteks kanepi kasvatamisest või muude narkootikumide valmistamisest kodus. Terve nende pere nagu sisse tulek põhineb selle peal. Dokumentaalfilmis oligi niimoodi, et, et politsei ei läks kuhugi metsa või kuhugi põldude vahele, leidis sealt nagu mingi väikese perebisnessi, kes seal ilusti mingit narkootikumi võib vabalt võis kokaiin olla. Valmistasid ilusti ja hävitasid nagu terve selle tungi, mis neil siis protsessis oli. Ja no, võib küll mõelda, et väga hea, me ju takistame seda levikut ja selle valmistamist, aga see oli terve selle pere aastani sisse tulek. Ja ma vaatsin seda videot ja see oligi see, et see ema kui lihtsalt nutis ja, ja need lapsed nutsid, sellepärast, et nad teadsid, et neil tuleb nii raska aasta. Ja ma arvan, et see ongi üks probleemidest, et juba see tööturg on nii nõrk seal, et inimesed peavadki lihtsalt nagu narkootikumide pealt endale elatist teenima ja see ei ole isegi see, et nad ei tahaks tööle minna, neil ei ole muud võimalust sellepärast, et narkootikumidega teenib nii palju rohkem kui tava tööga
2: Ja nii, et toetame kohalike tootjaid.
0: <laughs> Isaks narkoprobleemile on Ladina-Ameerikas väga märgilisel kohal ütleme niimoodi ulatuslik poliitiline vägivald eriti praegu peale Brasiile valimisi, kus Bolsonaro, kes siis kaotas luulale valimised Ei ole ikka veel luula võitu tunnistanud. Sellega on siis ka kaasnenud ulatuslikud protestid ja roadblockid polsonaristide, ehk siis polsonaro toetate poolt. Ja nüüd eelmise nädalal, kui me eksi, ründasid isegi ühte politsei ja panid selle ees autasid põlema. Miks need roadblockid on olulist on sellepärast, et paljud bolsonaro toetajad on veoautojuhid. Ja nad siis sõitsidki oma veoautodega teed peale, bloksid need kinni, et liiklust peatada ja siis sellega protestisid luulavõidu vastu. Aga kas Bolsonaro tunnistab luulavõitu? Ega seda me ei saagi teada. Võibolla juhtub see, et samasugune nagu Trumpi puhul, kes põhimõtteliselt lõpuni välja ei tunnistanud ju Bideni võitu. Ja noh, ega teda on nimetatud ka ju tropika Trumpiks Bolsonarot. Aga kui siit minna täiesti uue teema jõurde on üks väga oluline vähemusgruppid Brasiilas ja üle üldse Latina-Ameerikas põliselanikud, kes elavad enamelt siis Amazonas vihmametsas ja kelle kohta siis Brasiile endine president Bolsonaro on öelnud, et nemad võiks integreerida meie ühiskonda ja nendele ei tohiks anda mitte mingeid eraldi õigusi siis, niimoodi, et kõik on ju võrdsed, et miks nemad peavad elama nagu eelajaloolised inimesed, täpselt niimoodi ütles. Ja siis ühes intervjuus. Ma nüüd täpselt ei mäleta selle hõimu nime, aga üks selle hõimu liikmetest ütles, et ta pigem sureks kui saaks integreeritud Brasiilia ühiskonda. Ja et talle väga meeldib elada nii nagu ta elab, miks ta peaks võtma omaks need väärtused, mis tegelikult ei ole temale omased. Tema tahab elada oma traditsioonide järgi. Ja Bolsonaro ei austa seda. Ja ma väga loodan, et nüüd, kus Luula sai võimule, et ta hakkab jälle rohkem tähelepanu sellele pöörama. Mitte ainult sellele, vaid ka lisaks siis nendele vihmavetsaprobleemidele, sellepärast, et Bolsonaro aas valitsusaastate jooksul see vihmavetsade raja jälle kasvas nii ulatuslikult. Ja ma korraks tulen tagasi nende narkokartellide juurde, et meil siin oli oma vahel väike vestlus enne Kolumbia, mis on meil ju meie toreda pop kultuuri maailma Shakira sünnima on ju väga tuntud oma narkokartellide poolest üks tuntumaid. Ja Mitte s... Shakira, aga tema siis sünnima. <laughs> <laughs> Shakira ei, tema on muude maksupettustega tegelenud, aga tema narkokartelle ei pea. Et, et siis <laughs> Võibolla me ei tea sellest lihtsalt veel. Võibolla me ei tea tõesti, võibolla see on veel selline varjatud fakt, mis tuleb siin lähi jooksul välja. Iga tähes... Kuulake järgmis saadet Brasiiliast, mis tuleb järgmine aasta. Ja kuulake järgmis saadet. Aga ma nüüd ütlen siia lõppu sellise asja, et Kolumbias tegutses siis väga pikalt selline gerilla grupp nimega FARC, Forsas Armadas, Revolutsionäreste Kolumbia. Ja alates 2007. aastast ta tegi siis nii-öelda vaherahu riigi ja Euroga ja, ja andis oma relvad siis ürol üle. Ja nüüdseks on ta väidetavalt legitiimne poliitiline gruppeering, kui mõned endised liikmed siis tegutsevad siis veel nendes narkokartellide valdkonnas.
1: Ja sellega lõpetame meie põnevat vestlust niisama huvipakuvast regioonist, millel on oma eripära ei loomustavad jooned. Mitte keegi pole ideale, nagu kõik teevad, vaid me loodamegi, et saaks Laadine, Ameerikast meidagi eriväärt vaatamata kõikidele probleemidele ja
0: <laughs> Ma Ma väga loodan, et selle sabasja. asja.
1: Ja, ja muidugi ka puhkusel loodetavasti. meid teid kuulemise eest, tänan teid tüdrukuid oma huvitavate vastuse eest Gràcies. ja kohtumiseni Opigaale. uudel saadetel.